0: geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute Make Love and War, die heilige Schar von Theben. Wer in letzter Zeit die Nachrichten verfolgt hat, wird immer mal wieder auf eine Gruppe junger Aktivisten gestoßen sein, die mit mehr oder weniger spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam machte. Mal bestiegen sie das Brandenburger Tor, mal stürmten sie Vorlesungen oder Theaterbühnen, aktuell versuchen sie die Rettung schiffsbrüchiger Flüchtlinge im Mittelmeer zu behindern. Diese Gruppierung junger Männer und Frauen steht den rechten Gruppierungen in Europa nahe und geht von einer geschlossenen europäischen Kultur aus, deren Identität sie vor allem vor einer Islamisierung bedroht sehen. Auf ihren Fahnen tragen diese Idiotären, äh, Entschuldigung, da habe ich mir versprochen, Identitären als Logo einen gelben Winkel im gelben Kreis auf schwarzem Grund, der ein bisschen an ein farblich verrutschtes, unfertiges Halteverbotsschild erinnert. Wo kommt denn das her? Nun, die Halbstarken mit den Hipsterbärten oder Gelfrisuren haben sich da nach eigener Aussage an den Hopliten den antiken spartanischen Berufskriegern orientiert. Dort stand nämlich tatsächlich das griechische Lamp da, geschrieben wie ein nach unten offener Winkel, für die Herkunft der schwer bewaffneten Kämpfer, das diese auf ihren Schilden trugen, nämlich für Lakedaimon, dem griechischen Urvater der Spartaner, jedenfalls in der Mythologie, und zugleich auch ein Synonym für die Spartaner, die sich dann auch Lakedaimonia nennen. Allerdings haben die Idiotären, oh, da habe ich mich schon wieder versprochen, nun ja, die haben jedenfalls dieses Zeichen wohl nicht aus der Lektüre von Geschichtsbüchern, sondern dem blutigen und auch etwas dämlichen Sandalenfilmchen 300 entnommen, der die Verteidigung der Thermopylen durch die Spartaner gegen die vorrückenden Perser im Jahre 480 vor Christus zum Thema hat. Das ist Sparta! Ja, ja, schon gut. Da haben sie natürlich auch ihren unhistorischen, übrigens, Schlachthof her, das hu, hu, hu. Das allerdings weniger wie Kampfgeschrei, sondern eher wie eine Herde triebgestörter Bonobos klingt. Spartiaten! Was ist euer Handwerk? Und so unbesiegbar, wie die Identitären glauben mögen, waren die Spartaner jedoch nicht. Ausgerechnet eine rasch zusammengewürfelte Elitetruppe aus Theben sollte dem Mythos knapp hundert Jahre darauf den Garaus machen. Die heilige Schar, nämlich. Eine Kampftruppe aus 150 schwulen Liebespaaren. Das kam so. Knapp hundert Jahre nach dem Perserkriegen, wir befinden uns nun zu Beginn des vierten Jahrhunderts vor Christus, hatte Sparta die Vorherrschaft über Griechenland inne ganz Griechenland? Nein, ein kleines Dorf im Osten, genannt Athen, na gut, war schon ein mächtiger Stadtstaat mit namens Athen, der widersetzte sich dem Hegemoniestreben Spartas und kämpfte seinerseits darum, nach dem verlorenen Peloponnesischen Krieg, der tobte zwischen 431 und 404 vor Christus und umfasste fast die gesamte griechischsprachige Welt, versuchte Athen wieder an Oberhand zu gewinnen, was ihnen jedoch nicht wieder gelingen sollte. In diesen Auseinandersetzungen geriet auch der Stadt, Stadt Theben immer wieder zwischen diese beiden Fronten. Zwar war Theben im Peloponnesischen Krieg einer der erbittertsten Gegner Athens und hatte im Jahre 410 vor Christus seinen Bund mit Sparta erst wieder erneuert, doch nachdem in Athen die athenische Demokratie im Jahre 404 gestürzt worden war, nahm es zahlreiche athenische Flüchtlinge auf. Infolge einiger Eroberungen wurde Theben auch recht wohlhabend und nahm eine demokratische Verfassung an. Das machte die Thebaner wohl auch ein bisschen übermütig. Sie beendeten das Bündnis mit Sparta und versuchten stattdessen im Bund mit Korinth und Argos den spartanischen Einfluss in Boeotien zurückzudrängen. Das fanden wiederum die Spartaner nicht besonders lustig. Im Jahre 382 vor Christus eroberten sie daher im Handstreich die Stadt, schickten die Anführer die Verbannung und setzten die alte, ihnen hörige Aristokratie wieder ein. Nicht ohne zur Sicherheit noch eine spartanische Besatzungstruppe darzulassen. Drei Jahre später kehrten die Verbanden, die Zuflucht ausgerechnet in Athen gefunden hatten, jedoch wieder zurück und eroberten ihrerseits in einer Nacht- und Nebelaktion die Stadt zurück. Angeblich indem sie sich als Frauen verkleidet auf die Burg geschlichen hatten und die dort feiernden Adligen ermordeten. Die Anführer dieser Aktion, Pelopidas und Epaminondas, versammelten eine Blitz aus thebanischen Bürgern um sich und stürmten die spartanische Garnison, die sich daraufhin ergab. Theben war also wieder frei. Die Spartaner waren sauer und schickten eine Strafexpedition unter dem Spartanerkönig Kleombrotos nach Theben, allerdings mit wenig vorzeigbarem Erfolg. Auch weitere Expeditionen unter dem zweiten Spartanerkönig, die traten in Sparta übrigens immer paarweise an, agisilaos brachte keinen militärischen Erfolg. Besonders bitter dürfte es für die Spartaner gewesen sein, als sie bei einer erneuten Strafexpedition im Jahre 376 im Kitaron-Gebirge, heute Elatia-Gebirge, aufgehalten wurden, und zwar genauso, wie sie selbst 100 Jahre zuvor die Perser an den Thermopylen aufgehalten hatten. Nämlich indem der einzige Bergpass durch eine kleine Truppe Soldaten, diesmal von den Thebanern, gehalten wurde. Die Thebaner nutzten die Gelegenheit, einen Gegenangriff auf die Spartaner zu starten und die verbliebenen spartanischen Festungen in Böözien zurückzuerobern. Die Spartaner hatten sich nun eine blutige Nase geholt und hatten eben diese voll. Wenn es nicht über Land ginge, dann müsste man es eben über See versuchen, dachten sie, indem man mit einer Seeblockade den Nachschub abschnitt. Doch das war eine blöde Idee. Die Tibaner holten sich nämlich die Athener zu Hilfe und die hatten seit jeher ein größeres Talent für Schlachten auf hoher See. So hatten sie ja damals auch die Perser zurückgeschlagen, indem sie bei Salamis durch geschicktes Taktieren die weitaus größere Flotte der Perser besiegten. Athen baute eine Flotte von 83 Schiffen auf, als Sparta diese Flotte angriff, wurde die spartanische Flotte komplett vernichtet. Doch der erste wichtige Sieg für Theben, zumindest symbolisch wichtig, fand 375 vor Christus statt. Eigentlich war der Plan ganz anders gewesen. Als sie die Tibaner nämlich gehört hatten, dass die Festung Orchimenus von den Spartanern für einen Feldzug nach Lokris verlassen worden war, wollten sich Pelopidas mit der Heiligen Schar und einigen Reitern die Festung schnell und kampflos einverleiben. Und so geschah auch. Doch kaum hatte man sich in der Festung gemütlich gemacht, sah Pelopidas von Ferne einen großen Trupp Spartaner im Anmarsch, nämlich die, die die Festungsbesatzung, die ja auf Feldzug ausgezogen war, wieder ersetzen sollte. Pelopidas wollte sich schon nach Theben zurückziehen, er ähm, hat schon gemerkt, dass das von der Zahl etwas... Ungünstig aussah, da trafen beide Truppen doch noch bei Tegyra zu aufeinander. Die Thebaner waren hoffnungslos unterlegen. Den 300 Thebanern der Heiligen Schar standen wohl 1800 schwer bewaffnete Hopliten der Spartaner gegenüber. Dennoch errangen die Thebaner einen wichtigen Sieg, indem sie nämlich einen entscheidenden Trick anwandten. Doch kurz ein Blick zurück. Was hatte die Thebaner eigentlich überhaupt in die Lage versetzt, die als unbesiegbar geltende Truppen der Spartaner zu schlagen? Kennen wir kurz zum Anfang der Geschichte zurück. Nachdem Theben von der spartanischen Besatzung befreit worden war, war den Thebanern klar, dass sie nun schnell einen Plan benötigten, um sich der anrückenden Armee der Spartaner, die das nicht auf sich sitzen lassen würden, zu erwehren. Vermutlich war es der Beotarch, so hießen traditionell die Generäle der boetischen Liga, namens Georgias, der hier auf den Gedanken kam, man müsse den Berufskriegern der Spartaner eine ebenso große Truppe eigener Berufskrieger entgegenstellen, da nämlich außer in Sparta immer nur für die einzelnen Kriegszüge zusammengestellten Truppen aus normalen Bürgern kämpften und die weit weniger gut an den Waffen ausgebildet und trainiert waren. Die neuen Elitekämpfer, die Georgias selbst einzeln aussuchte, waren zudem ohne Ansehen von Stand und Herkunft zusammengestellt. Und noch ein Trick machte sie den spartanischen Truppen überlegen. Diese Schar bestand nämlich aus 150 männlichen Liebespaaren. Offensichtlich orientierte sich Georgias dabei in der Legende des Iolaos, des Neffen des Herkules, der zugleich Mitkämpfer und Geliebter des Halbgottes war und dem ein Schrein in Theben geweiht war. An diesem Schrein schworen sich auch die männlichen Liebenden in Theben die Treue, daher wohl auch der Name Heilige Schar für diese Elitetruppe. Georgias Idee war wohl, dass die Liebenden in der Schlacht besonders gut aufeinander aufpassen würden und ihr Kampfeseifer besonders groß wäre, wenn sie den anderen Partner in Gefahr wüssten. Und das schien ja auch bestens zu funktionieren. Vielleicht noch ein Wort kurz zur Homosexualität in Griechenland. Die sogenannte Knabenliebe, Paiderastia, war gesellschaftlich akzeptiert und wurde sogar noch teilweise von der Gesellschaft gefördert. Dabei bestanden die Liebesbeziehungen jedoch meist zwischen einem älteren Mann, dem Erastes, und einem Jungen in der Pubertät, Eromenos, meist beide aus der Oberschicht. Die Beziehung war nicht nur erotisch-sexueller Natur, sondern diente dabei auch pädagogischen Aspekten. So sollte der Junge sich dabei Tugenden wie Kriegstüchtigkeit, Mut und Bildung vom alten Partner aneignen. Hingegen waren gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen zwei sozial gleichgestellten erwachsenen Bürgern verpönt und galten als unehrenhaft. Für Athen ist dies in den Quellen gut belegt. Bei anderen Stadtstaaten ist die Quellenlage weit schwieriger. So scheinen in Sparta beide Formen der homosexuellen Beziehungen zwischen Männern gleich akzeptiert worden zu sein. Zumindest in Sparta sind übrigens auch lesbische Beziehungen von älteren zu jüngeren Frauen belegt, während dies in Athen eher ignoriert oder gar tabuisiert worden zu sein scheint. Auch in Theben bestand die heilige Schar aus Liebespartnern mit einem älteren und einem jüngeren Partner. Es war vermutlich aber nicht nur diese Liebesbeziehung zwischen den Kriegern, sondern auch ein starker Chorgeist und der ständige militärische Drill, der neben Waffenübungen übrigens auch tanzen umfasste, der aus der heiligen Schar eine schlagkräftige Elitetruppe machte, vermutlich auch ähm, ja sehr begabte Tänzer. Zudem half die Unterstützung der Truppen des boetischen Bundes und der Athena sicher auch ein bisschen dazu bei. Dazu kommt eine sehr innovative Kriegstaktik. Normalerweise kämpfen die Griechen in der sogenannten Phalanx, das heißt schwer bewaffnete Krieger zu Fuß, die Hopliten, die in Reihen, meistens acht bis zwölf Mann tief, eng nebeneinander standen und sich mit ihren Schilden gegenseitig deckten. Das Problem hat allerdings der Kämpfer am äußersten rechten Rand. Der bekommt nämlich nur die halbe Deckung ab. Eine Schwachstelle, die sich für einen Angriff besonders eignete. Die Spartaner und eigentlich auch alle anderen Griechen versuchten dieses Problem damit zu lösen, dass sie die besten und kampferprobtesten Kämpfer ganz nach rechts stellten und damit den Schwächsten auf der gegnerischen Seite gegenüberstellten. Damit zurück zur Schlacht von Tegra. Ihr erinnert euch? 1.800 Spartaner gegen 300 Thebaner. Normalerweise kämpften zwei lange Schlachtreihen gegeneinander. Der Anführer der Heiligen Schar ließ jedoch seine Männer tief und eng stehen, griff die Mitte der spartanischen Phalanx an, brach durch die schiere Masse durch die Reihen der Hopliten und griff dann die ungeschützten Seiten an. Die Spartaner brachen in wilde Panik aus und flohen. Die unbesiegbare spartanische Armee hatte nun eine schmachvolle Niederlage erlitten. Darüber mussten die Spartaner wohl erst ein Weilchen nachdenken und stimmten 371 vor Christus einem Friedensvertrag zu. Doch dieser kam nicht zustande. Die Thebaner wollten nämlich allein für Boetien unterschreiben, was Sparta nicht akzeptieren wollte. Und es kam zur ersten größeren Feldschlacht überhaupt zwischen den beiden Parteien in diesem Krieg. Cleombrutus rückte mit einer Armee von 10.000 Hopliten, 1.000 leicht bewaffneten Infanteristen und 1.000 Reitern, zusammen mit ein paar belegten Broten Richtung Theben vor. In der Hoffnung, Theben würde sich bei diesem Anblick der Truppenstärke in die Tuniken machen und kampflos aufgeben. Doch die Thebaner ihrerseits hatten keine Lust auf einen erneuten Verlust ihrer Demokratie. Ach, nee, nee, lass mal. <lacht> nee, äh, bin da nicht so für, wir sind nicht so... <lacht> und stellten sich mit ihren weit bescheideneren Kräften, etwa 6000 Hopliten inklusive Heiliger Schar und dazu ein paar Leichtinfanteristen nebst Reitern, ihm entgegen. Brutus, wahrscheinlich immer noch säuerlich wegen der verlorenen Schlacht von Neulich und überzeugt, vor dem Wochenende wieder zu Hause zu sein, stellte seine Truppen wie gewohnt auf, ganz nach rechts die gut ausgebildeten 700 Spartiaten, das sind die einzigen Vollbürger in dieser Armee, die anderen waren hauptsächlich Hilfstruppen, die auch nicht ganz freiwillig hier waren, und davor, etwas ungewöhnlich, die Reiterei. Doch Epaminondas, der Mann der ersten Stunde, der zusammen mit Pelopidas in Frauenkleidern die Burg in Theben erobert hatte, brach wiederum mit der traditionellen Schlachtordnung und stellte seine Eliterkämpfer, als besagte heilige Schar, nicht auf die schwache rechte Seite, sondern in tiefer Schlachtreihe auf die linke sodass sie den Spartiaten von König Cleombrutus genau gegenüberstanden. Mit der sogenannten schiefen Schlachtordnung hatten die Spartaner nicht gerechnet, das machte man ja nicht. Wahnsinn. Nachdem erst die biotische Reiterei die Spartanische vom Feld gejagt hatte, stießen die beiden Verlangen aufeinander. Es machte Bumm und von den zwei Abteilungen der Spartaner war nichts mehr zu sehen. König Cleon Protos seine Generäle und 400 Spartiaten waren tot. Der Rest des spartanischen Heeres, die wie gesagt ohnehin nicht viel Lust auf diese Schlacht hatten, machten sich still und heimlich davon. Der Nimbus der unbesiegbaren Spartanern war nun ein für allemal dahin. Die Vorherrschaft über Griechenland lag nun bei Theben. Das zwar auch nicht für sehr lange, aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Und das Fazit? So sehr also die neuen Identitären Wert darauf legen, sich mit den spartanischen 300 zu identifizieren, sollte man ihnen entgegnen, dass diese damals letztlich ausgerechnet von einer Schar schwulen Thebanern bezogen wurden. Und auf sie sollten sie sich vielleicht auch unter diesen Vorzeichen nicht wagen. Falls man übrigens ein Symbol sucht, das man den von den Identitären adoptierten spartanischen Lambda, also dem erwähnten gelben Winkel im gelben Kreis, entgegenhalten will, könnte man ja mal auf das Symbol zurückkommen, das die heilige Schar auf ihren Schilden führte. Die Keule des Herakles nämlich. Die sieht nur ganz zufällig so aus, wie ein überdimensionaler Dildo. Zum Schluss nochmal eine kleine Anmerkung, was ich über diese Identitieren überhaupt denke. Ich halte die ja für eine Ansammlung kleiner, unreifer Hosen. mir egal, ob das jetzt justiziabel war oder nicht, das musste einfach mal gesagt werden. Ich meine jedes Wort davon genauso. Ihr könnt mich gern zitieren. Entschuldigung für den Ausbruch, aber das musste mal raus. Das Thema der Heiligen Schar war übrigens ein Hörertipp. Leider habe ich völlig verbaselt von wem. Ähm, trotzdem nochmal unbekannterweise vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Butler.